0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des o -Doc podcasts Mein Name ist Raphael von Daimaraff und ich bin heute nicht alleine hier, das äh, bin ich in den seltensten Fällen, aber... Heute ist es ein ganz besonderes äh, ja, Event zur Aufnahme hier und zwar bin ich heute live vor
1: Ort mit dem lieben Simon von Werner Watches. Hallo Simon, wie geht's dir? Hallihallo. hallo. Äh, ja, hervorragend. Also es ist tatsächlich so, viel besser könnte es mir momentan nicht gehen. Äh, das, das hat einen ganz einfachen Hintergrund, wie Ralf schon gesagt hat. Äh, wir sitzen hier zusammen im äh, wunderschönen Südtirol. Äh, ich bin ja eigentlich äh, gebürtiger Frankfurter. Und äh, da, ist, da sind einem die Betonberge bekannt. Aber so echte, schneebedeckte äh, Bergkuppen, das ist schon noch mal was anderes. Und äh, ja, ich bin total happy, dass wir uns jetzt endlich zum zweiten Mal, aber das erste Treffen war wirklich leider Gottes nur ein sehr, sehr kurzes, zum zweiten Mal auch eine längere Zeit äh, treffen konnten und total schöner Urnausflug im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es freut
0: mich auch. Also wie gesagt, wir waren damals in Frankfurt, ganz kurz Abstecher bei dir, aber jetzt endlich mal so ein bisschen im größeren Umfang. Wir sind auch ein bisschen rumgekommen, waren in Mailand mit Andrea von AMK unterwegs und ja, ein fixer Programmpunkt war auf jeden Fall eine Aufnahme. Und zwar haben wir uns da ein Thema genommen, das ähm, einige interessieren wird, also ich glaube sogar ziemlich viel
1: interessieren wird, und zwar, Simon, worüber wollen wir heute sprechen? Ja, wir wollen so eine kleine ja, Bestandsaufnahme zum Thema Vintage-Uhren, Vintage-Uhrenmarkt, ähm, aber auch irgendwie gesteigertes Interesse im Uhrenmarkt, im Vintage-Uhrenmarkt machen. Ähm, unsere letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. Äh, genau. Zwischendrin hatte ich nochmal äh, ein sehr äh, anregendes Gespräch zu dem Thema äh, mit, dem, mit dem lieben Chris das ist immer schön, weil der Raff und ich teilen da ja schon noch ein paar mehr Meinungen. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir jetzt mal so eine kleine Bestandsaufnahme, ich würde sagen fast ein Jahr später, machen. Und äh, es ist viel passiert. Ähm, wir haben uns ein paar ganz spezielle äh, Modelle oder, oder Zeit, Zeit, äh, Zeitpunkte rausgesucht, äh, wo, wo sehr, sehr viel passiert ist, wo die Appreciation einfach gestiegen ist, wo die Leute einfach mehr Bock drauf bekommen haben. Und äh, ja, da wollen wir einfach ein bisschen drüber quatschen. Ich freue mich. Ja, genau. Und Simon, du kennst das Prozedere. Bevor wir hier im Podcast
0: loslegen, gibt es natürlich einen Audio-Riss-Check. Und das ist ja für mich der, tatsächlich der erste Live-Audio-Riss-Check. Also, <lacht> Ich sehe ja schon was am Handgelenkasten und ich würde mir einfach mal vorschlagen, ich erzähle jetzt was über dein und du dann über meine. Super Idee. Und zwar äh, trägt Simon heute eine Girard Perigo Laureato, beziehungsweise Laureato, also wir wollen das ja hier richtig aussprechen, das ist gleich in Italien. Und zwar ist das die Referenz 8010, das ist die äh, zweite Generation der Laureato, die erste äh, kam ja damals äh, 1975. Genau, 1975. Referenz 446. Oh, da bin ich überfragt. Okay, ja, jedenfalls, äh, da ist auf jeden Fall damals der erste raus, kam Mir fällt die Referenz jetzt leider nicht ein, aber die startet mit 44 und ich glaube, es ist noch eine 6 drin. Und ja, die ähm, 8010, das ist dann schon ein bisschen das, das äh, aufwendiger gestaltete Nachfolgermodell und äh, ganz interessant angetrieben wird die Uhr vom selben Uhrwerk wie in der Washeron Overseas. Äh, ja, First Generation. Das ist ganz cool, weil Simon, äh, wie man ja bekannt ist, hast du auch eine Wascheron Overseas. Genau. Mit dem weißen Ziffernblatt eine 42, 42 Und das ist jetzt auf jeden Fall eine, eine, coole, ähm, ja, eine coole Edition. Und vor allem, ich schaue jetzt gerade so drauf und der Zustand ist einfach ein Traum. Also, das ist wirklich ähm, sehr, sehr, besonders sehr, sehr
1: cool. Und äh, ja, das ist echt, also mir gefällt die Uhr sehr, sehr schön. Ja, da habe ich, hab ich tatsächlich Glück gehabt. Ich möchte aber jetzt nicht verschweigen, dass das nicht von irgendwo kam. Also die, der Raffael hat es gerade nicht so ganz deutlich gemacht. Der Grund, wieso ich zu dieser schönen Uhr gekommen bin, ist letztendlich eher: Ich habe die Uhr in Mailand gefunden musste unbedingt zuschlagen, hatte aber weder zeitlich äh, noch wegen der weiten Strecke die Möglichkeit, äh, selbst nach Mailand zu fliegen. Papa, du abzuholen. warst mit einem Pfleger, warst so schneller
0: dort als ich?
1: <lacht> ja, ja, ist, ist richtig. Mhm. Es war aber relativ viel los bei mir in der Zeit und ich, es war leider nicht drin. Und dann äh, hat der Raff sich tatsächlich bereit erklärt, für mich runter nach Mailand zu fahren, die Uhr für mich abzuholen und äh, mal ganz ehrlich... Bei, bei, beim Rap weiß ich dann halt auch, dass, dass er versteht, was er da kauft. Das ist eine, ist eine tolle Sache. Und ich kann, halt, ich kann seiner Einschätzung vertrauen, wenn er sagt, hier Simon, der Zustand ist gut. Und er war noch ein Stück begeisterter als nur der Zustand ist gut. Entsprechend groß war meine Vorfreude. Es hat sich dann jetzt ein bisschen hingezogen, bis ich selbst die Uhr abholen konnte. Ich wollte ihn die nicht schicken. Zwischenzeitlich gab es dann schon mal so eine Diskussion von wegen, ja
0: komm, ich glaube, ich schicke dir jetzt ein Versandlabel und du schickst mir den und ich so. Nee, Kollege, genau. du kommst her und holst
1: sie ab. Ja, da wurden, da wurden dann äh, die Grenzen schon schon gesetzt früh, das war aber auch gut. Genau. Und äh, jetzt bin ich halt froh drum. Ich meine, äh, was gibt denn Besseres als einen New Watch Alert? mit einem schönen Urlaub zu verbinden. Und wenn man den noch mit einem guten Freund verbringen kann, dann äh, macht es das natürlich noch viel besser. Die Uhr ist wirklich ein Traum. Äh, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ähm, über diese Uhr bzw. diese, diese ja, Kategorie an Uhren werden wir auch noch äh, noch reden. Jetzt aber äh, genug von, von, von meiner neuen Uhr. Wir machen weiter mit Raffs Uhr, da kann, da kann ich gleich einen Haken schlagen, denn auch mit der Uhr durfte ich mich in den letzten Wochen sehr, sehr viel beschäftigen. Es ist eine Chopin, und zwar nicht irgendeine, sondern die Samoritz 8300. Das ist das Vorgängermodell von der aktuellen Alpine Eagle, die ja doch in, in den letzten Wochen und Monaten auch und vielleicht sogar vor allem durch das 8-Hertz-Modell einen riesigen Hype ausgelöst hat. Genau. Ähm, du musst auch vielleicht kurz erwähnen, dass äh, allein
0: in unserer o touch community ich glaube
1: mittlerweile fünf.
0: Ich oder? glaube, wir haben vier
1: 8-Hertz-Modelle
0: äh, genau, in der Gruppe. Genau, genau sowas von Dreh. Also da ist wirklich von äh, den 250 Stück sind ja. da einige in die U-Touch-Community gegangen. Und ja. das ist auf jeden Fall erwähnenswert.
1: Ganz genau, also da ist, ist gerade ganz, ganz viel dahinter. Äh, die, die Alpine Eagle ist eine tolle Uhr. Äh, vielleicht sogar, äh, trotz des recht hohen Preises, eine der Uhren mit dem besten Bank Per Buck aktuell auf dem Markt. Ähm, vor allem, wenn man da auch, habe ich jetzt vielleicht offiziell nicht gesagt, aber garantiert auch nochmal den ein oder anderen äh, Prozentpunkt nach unten verhandeln kann. Ähm, ja, und, und äh, wie wir alle aber Raff kennen und lieben, würde er natürlich niemals eine, eine äh, neue Uhr kaufen, sondern der Raff muss dann natürlich wieder äh, auf alter äh, Schatzjäger-Manier ähm, das ja, wirklich mit Abstand beste Modell der alten äh, 8300 finden, was ich, zu diesem Punkt gesehen hatte. Es ist, äh, ihr werde sie vermutlich zu großen Teilen von seinem Instagram-Account kennen. Es ist ein Vollstahlmodell mit Lachsfarben im Ziffernblatt. Ähm, überhaupt keine Patina, was der Uhr aber steht, obwohl ich ja normalerweise ein Riesenfreund von Patina bin, steht es der Uhr unfassbar. Die Kanten sind scharf wie, ein, wie eine Messerklinge. Man könnte sich dran schneiden. Die Bürstung ist ein Träumchen und ähm, ja, also es, es ist wirklich eine tolle Uhr und äh, der, 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 auch da die, das Modell fällt gerade. Die, die Appreciation wächst, die Leute verstehen, was es da gibt und äh, nicht zuletzt war auch ich jetzt vor, vor wenigen äh, Tagen erst äh, in der glücklichen Situation, mir eine kaufen zu dürfen, weil einfach noch die Möglichkeit besteht, diese, diese unfassbaren Schätze ähm, äh, ausgraben zu können.
0: Ja, und ich glaube, es ist gerade so, dass es ähm, noch ein bisschen Zeit braucht. Weil, wie gesagt, als ich damals das erste Mal mit der in Kontakt kam, da gab es mehrere Versionen auf den ganzen Kaufportalen, auch solche mit dieser Weltkugel, äh, UAE Edition auf dem Ziffernblatt mhm. oder äh, einem im weißen Blatt im Fullset New World Stock damals. Und die habe ich nicht gekauft, ich habe das auch so ein bisschen bereut. Und jetzt aktuell ist es zu einermaßen echt hart, eine zu finden. Also... Ja. Wir sind momentan weltweit von den Stahlversionen vier bekannt. Also deine dann fünf, fünf habe ich im Kopf. Ja. Fünf, ja. Ich, ich, bei mir sind es jetzt vier so. Und ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis diese Uhren dann äh, einfach durch die ja, gesteigerte Wertschätzung wieder so ein bisschen auf den Markt kommen, auf den Markt geschwemmt werden. Das war ja bei der Basculona dasselbe. Genau. Damals, als ich meine gekauft habe, ich musste wirklich lange warten und auf Chrono gab es keine. Mhm. Und jetzt gerade gibt es auf Chrono, glaube ich, so 15, 20 yeah. Stück mindestens.
1: Ja, genau. Also, nicht falsch verstehen. Es gibt natürlich bedeutend mehr als vier oder fünf Stück. Aber, wie Raff jetzt schon sagte, sie kommen halt nicht auf den Markt. Also, gerade, gerade diese Neo-Vintage-Modelle aus den 90ern, frühen 2000er Jahren, vielleicht noch später 80er, die sind auch noch zu nah dran an den Menschen, als dass sie die versilbern wollen würden. Und ich glaube, da wird früher oder später dieser, dieser Effekt, den Ralf gerade schon bei der Basculante beschrieben hat, eintreten, dass die Leute merken, okay, das ist jetzt eben nicht mehr nur in Anführungszeichen die Uhr, die ich vor 30 Jahren mal im Urlaub gekauft habe, sondern die merken, das ist jetzt ein richtig, das okay. ist jetzt was richtig heißes geworden. Die Leute haben Lust darauf. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe äh, effektiv, ich würde behaupten, vier Monate oder viereinhalb gesucht. In der Zeit sind mir ein paar wenige begegnet. Die, die mir begegnet sind, waren aber allesamt nicht zum Verkauf. Und ja, die, die zum Verkauf standen, da waren, standen Summen dran, die ich niemals im Leben bereit gewesen wäre zu zahlen. Und dann hat sich letztendlich das Glück, auch genau wie man sich das vorstellt, so ein Ding, nicht aus den Händen des Erstbesitzers, aber eines, eines Sammlers zu nehmen, der versteht, woran er war, der versteht, was er hatte und trotzdem die Uhr ähm, für das, was sie war, irgendwie, irgendwie schätzen konnte, aber halt eben die Zeit mit der Uhr genossen und dann aber auch irgendwann nicht mehr äh, benötigt hat. Und so konnte ich sie dann kriegen.
0: Ja, und ich glaube, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Also meine lag ja äh, auf, auf einem äh, großen deutschen Verkaufsportal für eineinhalb Jahre.
1: Rum. Lange, ja.
0: Sehr lange. Die wurde, glaube ich, auch mehrere Male noch verlängert, das Inserat, und keiner wollte die. Also die hatte schon ein paar Aufrufe, aber die hat jeder geskippt, weil ich vermute, dass einfach die Leute sich gedacht haben, ja, okay, ich weiß nicht. So. Aber wie gesagt, man, man muss einfach so ein bisschen über den Tellerrand schauen, und äh, ich, äh, ja, ich bin heilfroh, dass ich das jetzt habe. Also es ist eine U, die ich recht häufig trage. Mhm. Sie ist auch eigentlich sehr Cream, aber sie fühlt sich halt extrem massiv an. Ja. Also dagegen ist eine sie ist wirklich fast schon so ein Handschmeichler, aber die Uhr ist wirklich so richtig, ja, so ein richtiger Panzer. Und ich würde sagen, jetzt, wo wir kurz über die gesprochen haben, um die soll es heute auch nicht gehen, gehen wir mal einen Schritt in die Vergangenheit zurück. Einen großen ist, Schritt, ja. Jetzt gehen wir von 1998 gehen wir jetzt mal 70 Jahre zurück
1: Genau. Nach 1928. Ja, give or take a few years, genau. Genau, so. Ja, ein Thema, was wir uns nämlich überlegt hatten, was wir unbedingt mal ansprechen wollten, ähm, sind Jump Hour Uhren, also die 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 bekannten Scheibenuhren. Die Saltarelli. <lacht> genau, <lacht> genau. Ich, viele von euch werden auch die wahrscheinlich von Raffs Profil kennen. Und, und im Rahmen dieses, ja, dieses kleinen Marktupdates, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dieser kleinen ja, neu, neuen Auflage oder Auffrischung, ähm, haben wir uns überlegt, welche Modelle sind es denn, wo wir beide natürlich aus unserem subjektiven Standpunkt heraus sehen, dass da was passiert ist, dass da neue Aufmerksamkeit oder vielleicht einfach nur gesteigerte Aufmerksamkeit entstanden ist. Und da sind Scheibenuhren, Jump Hours, vor allem die wirklich Vintage-Modelle, das heißt äh, teilweise die Pre-World War II oder die äh, World War II-Modelle, danach wurde es immer weniger, ähm, das sind wirklich Modelle, wo wir das Gefühl hatten, darüber reden zu müssen. Ähm, unfassbar viel, was da gerade passiert. Ähm, gesteigerte Aufmerksamkeit, auch nicht unbedingt vor allem, aber auch durch das äh, Cartier-Vorreiter-Modell äh, der Tanker Guichet die sich einfach durch Social Media und Code durchgezogen und die Leute inspiriert hat, gleichwertige Sachen zu suchen. Vielleicht nicht unbedingt von der, von der Finissage oder der Qualität, sondern von der, von der Ästhetik. Weil wir wissen, ähm, natürlich will man in der Regel bei einer Uhr ein, ein hochwertigstes Uhrwerk, man will, man will eine tolle Verarbeitung, man will in, in irgendeiner Art und Weise auch ein Schmuckgegenstand, man will einen, einen geschichtsträchtigen Gegenstand und wenige Uhren schreien Geschichtsträchtigkeit mehr als so eine tolle 30er-Jahre-Scheibenuhr. Äh, man, man muss sich das mal vorstellen, das waren, wenn man so will, mit die ersten Sportuhren. Ich meine, das war, eine, das war eine, eine, eine gekonnte Konstruktion, um zu verhindern, dass beispielsweise das, das, das Glas, also die, die Scheibe von einer Uhr brechen könnte.
0: Ja gut, das, das stimmt so, da ja ich dir recht. Allerdings würde ich das nicht als Sportuhr bezeichnen, weil der ursprüngliche, ähm, der ursprüngliche Grund, warum es zu diesen Noten kam, war einfach das äh, Auftreten ja oder das vermehrte äh, Aufkommen von genauen Abfahrtszeiten von Bahnen und da wollten die Leute dann eben auch sehen dass es jetzt nicht irgendwie mit zwei Zeigern angezeigt wird sondern um 9:30 fährt die Bahn klar und äh, natürlich hat es auch einen Vorteil gehabt dass also man hat da wirklich kein oben drauf sondern nur eine dünne ähm, Acrylscheibe hinter dem äh, ja Caseback und ja also wie gesagt es ist schon ganz was futuristisches das sind ja auch Digitaluhren Genau. Also nicht vollwertiger digital, aber die Stunde wird digital angezeigt. Ganz genau. Mit einer Digit, so vom Lateinischen, glaube ich mal, <lacht> äh, ist das praktisch eine Zahl und nicht irgendwie nur eine Anzeige, weil der Stundenzeiger ist ja dann auch nicht auf der vollen Zahl, da wandert immer. Ja, Und wie du schon sagst, sie hat da das ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich das, was das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen in die Aufmerksamkeit gerückt hat. Nicht zuletzt mit den extrem hohen aktionsergebnissen zum Beispiel bei Monaco Legends Group äh, im, im Herbst letzten Jahres bei Klar. der 88 äh, Auction. Und äh, es sind einfach coole, leistbare ähm, Alternativen in dem Moment. Und preislich hat sich da wirklich einiges geändert. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich äh, vor, vor ja, ein, zwei Jahren äh, ja, nicht wirklich viel, da waren die Preise noch weit unter 500 Euro. Und heutzutage, wenn man sich zum Beispiel ein gutes Modell ansieht und es gibt da gute und schlechte Modelle, dann ähm, ja, muss man dafür auf jeden Fall mehr zahlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also als ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin, das erste Mal ähm, da war, und das macht ja oft den Markt aus, da war die Möglichkeit, so ein Modell irgendwie auf einer einschlägigen Verkaufsplattform irgendwie recht unkompliziert zu ergattern noch gegeben. Und die Modelle waren dann in der Regel auch in einem verhältnismäßig guten Zustand. In dem Moment, in dem diese Modelle dann aber irgendwann abverkauft sind, in dem Moment, in dem die Leute einfach ihre Modelle auf den Markt geworfen haben, konzentrieren sich die Uhren natürlich in den Händen von Sammlern und, und äh, Liebhabern, die die Uhr für das wertschätzen können, was sie ist und auch dann aus, aus persönlicher Überzeugung einfach sagen, ich würde die Uhr nicht für Summe XY abgeben, weil da ist mir die Uhr mehr wert. Das ist es
0: auch, ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Summe X für meine Angebote bekäme, dann denke ich mir immer so, ja, dann hat man eben diese Summe, aber im Endeffekt kriegt man so eine Uhr nicht mehr her. Vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel äh, bei, bei meiner Ungetragenen, das ist halt so eine Sache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, nochmal so eine wirklich gute Ungetragene zu finden. Und die, die geht gegen Null,
1: genau, ja, die ja. Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Und ähm, du, hast, du hast eine Vielzahl dieser Modelle, die sehr, sehr, einfach wegen des Alters, die sehr, sehr empfindlich, möchte ich fast sagen, sind, ähm, die jetzt auch nicht unbedingt die allerhochwertigsten Werke verbaut haben. Das ist die Sache. Also wenn man Sonne kauft, ein
0: persönlicher Tipp, kauft keine Jump Hours oder kauft keines Werk auf euch. Aber wenn ihr eine Jump Hour kauft mit einer, mit einer Zylinderhemmung, äh, dann vergewissert euch, dass die Uhr läuft. Und erwartet euch bitte bei einer auch nicht zu viel. Ich sage immer, entweder sie läuft schlecht oder gar nicht. Also genau. da wird es wird, jetzt Leute geben, die mir da so ein bisschen äh, widersprechen werden. Und ähm, ja, also das, das, natürlich können die auch gut laufen. Ich habe auch Jumpowers, die ziemlich genau laufen. Natürlich kann man es nie genau sagen, weil man natürlich äh, im Normalfall für die Sekunde nur eine kleine Scheibe hat, die sich dreht und die Anzeige ist bei, also weiß Gott nicht genau. Aber, ja, also, ich, ich, würde auf jeden Fall, falls die Möglichkeit besteht, <lacht> man muss dann natürlich auch immer ein bisschen mit dem Case äh, sich abstimmen und schauen, ob man ein gutes Case findet, weil die sind ja meistens verkromt. Aber dann würde ich schauen, dass man einfach ein Ankerwerk in der Uhr findet. Das ist auf den Bildern meistens leicht zu erkennen. Wenn ihr da ein Ankerrad und auch einen Anker seht, dann ist es ein Ankerwerk. Geht äh, gibt dann wahrscheinlich auch solche mit Stabanker. Das ist dann auch nicht wirklich empfehlenswert. Aber ich sage mal so, also wenn die läuft, ich würde mir da nie Gedanken um die Ganggenauigkeit machen, weil ich meine, wenn die läuft, ist cool, weil die Dicken auch richtig laut, das hat mir Simon erzählt, weil ja natürlich kein Zifferblatt ist, der, der die Akustik hemmt. Also man hat nach oben praktisch frei, das Werk ist äh, ja unverkleidet und deswegen geht das dann auch viel, viel lauter zu als jetzt bei einer normalen Armbanduhr Und ja, also so meine, meine Keypoints bei der Uhr einfach, Gehäuse sollte gut sein. Weil man hat im Normalfall verchromte Gehäuse, ja. ganz, ganz selten Stahl. Ja, und Diesen dann, dann hast du auch, einen echten Schatz. Genau. Ja, und dann ist ein richtig teuer. Und natürlich auch die Goldmodelle sind extrem,
1: äh, ja, extrem begehrenswert. So. Auf jeden Fall, ja. Also genau, ich, 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 ich greife das nochmal ganz kurz auf. Ähm, durch diese, diese Komposition von den, von den Werken mit Zylinderhemmung und dem Chromgehäuse, das ist der Effekt, den ich gerade versuchte zu beschreiben, ähm, geht es sehr, sehr schnell, dass diese Uhren, auch von Uhrmachern als nicht äh, einer Reparation würdig abgetan werden. Das bedeutet, man muss da, davon ausgehen, dass wenn äh, Person XY äh, so eine Uhr im, im Schrank findet und die mal zu einem Uhrmacher bringt, um die sozusagen restaurieren oder wiederherstellen bzw. revisionieren zu lassen, dass sie dann vom Uhrmacher äh, gesagt bekommt, Hören Sie, wollen Sie das wirklich machen? Äh, denn selbst wenn das möglich wäre, dazu komme ich gleich, ähm, ist es mit einem enormen Aufwand verbunden und viele Leute haben den Wert noch nicht verstanden. Äh, und das nimmt natürlich die Modelle aus dem Markt, klar.
0: Das ist auch immer eine Schwierigkeit. Also ich habe selbst schon schlechte Erfahrungen machen müssen mit so einer Geschichte, wo äh, mir leider eine meiner jump äh, die, die kleine Abel, äh, ja, ja, beschädigt wurde, einfach weil die, die Revision so extrem kompliziert ist, also die, das Abnehmen der Scheiben, die meistens vernietet sind, das ist eigentlich eine Challenge und deswegen ich würde da schauen, dass die Uhr so ein bisschen schon läuft, manchmal kann man da gewissermaßen bei, beim, beim Gang und bei der Hemmung so ein bisschen ölen, einfach auch wenn man es so nicht machen sollte, weil natürlich ja irgendwo ein Abrieb äh, da ja ähm, existiert, deswegen also wie gesagt, es ist immer so ein bisschen ein Glückssache. Es ist ein schwieriges Thema im Vintage. Wenn man sich normale Dreizeiger kauft, dann kann man die im Normalfall wieder gut revisionieren. Aber bei solchen Vintage jump es es ist, na, es ist ein wirklich ein delikates Thema. Ja. Und was dann noch dazu kommt, die haben ganz oft äh, ungerade Zahlen bei den Bändern so 17er mhm. Bänder, auch mhm. geht, geht nach unten auch also ja. 12er, 14er, da machen wir auch 15er. Und was ihr euch da, äh, was ihr da im Bewusstsein wisst 99% der Fälle sind es fixe Bandabstöße. Also, Oft, man hat da ja. ganz, ganz selten irgendwelche äh, Federstege drinnen. Und deswegen ist es natürlich so, dass man dann ein Band nimmt, welches man nach hinten umklappt und dann verklebt oder
1: auch äh, ja, einfach mit so einem Metall verbiegt. Ja, genau. Also, ich, ich, ich gehe auf beide Punkte, Band und äh, Revisionsmöglichkeiten, jetzt nochmal ganz kurz ein. Ähm, fange aber einfach mit einem, mit einem Statement an: Das sind echte Liebhaberstücke. Und weil wir einfach immer mehr Liebhaber in diese in diesem Hobby werden, werden die Uhren interessanter. Aber das ist das kann man sich nicht so vorstellen. Ich sag ja immer keine Angst vor Vintage, bleibe ich auch dabei. Ähm, bei einer Vintage äh, Vintage Jump Hour würde ich aber schon sagen, da muss man mit anderen mit anderen Maßstäben rangehen. Also ähm, erst zum Thema Revisionsbedürftigkeit. Ich selbst hatte das riesige Privileg vor nicht allzu langer Zeit, einen, einen Jump-Hour-Konvolut kaufen zu dürfen. Das waren äh, vier Modelle, die vor vielen, mittlerweile wahrscheinlich Jahrzehnten, mal von einem äh, Uhrmacher in der Schweiz auseinandergebaut wurden, äh, sozusagen in der Hoffnung, sie revisionieren zu können. Es kam dann aber dazu, dass äh, dieser Uhrmacher es nie geschafft hat und ich konnte sie dann aus dem Uhrmacherbestand rauskaufen. Ähm, und die liegen jetzt bei meinem Uhrmachermeister und jetzt Thema Revisionsmöglichkeiten. Das funktioniert schon. Also die lassen sich revisionieren, die lassen sich reparieren und selbst wenn ein Teil kaputt ist, denn Ersatzteile kann man in der Regel komplett vergessen. Ähm, ja, die Scheiben. Genau, richtig. Mhm. Selbst, selbst wenn ein Teil kaputt ist, die meisten Teile kann man bauen. Die meisten Teile, die Scheiben leider nicht, aber die allermeisten Teile kann man bauen. Ähm, aber es ist eben mit einer unfassbaren oder einem unfassbaren an Aufopferung, Zeit und Kraft und ja, ganz ehrlich, auch finanziell im Aufwand verbunden. Das macht es für mich noch attraktiver, denn, denn ich habe dann das Gefühl, wenn die Uhren dann eines Tages fertig sein werden, dass ich Uhren wieder zum Leben erweckt habe. Ja, man hat noch zusätzliche Handarbeit reingesteckt und ob jetzt irgendein Werk
0: hochfinisiert ist oder so eine jump in mühsamer Kleinarbeit wieder zum Leben erweckt wird,
1: das hat ja gewisse Parallelen. Genau und das ist, es ist auch eine Fortsetzung des okay. Werkes eines Uhrmachers von vor 80 Jahren genau. heute und das finde ich auch einen total romantischen Gedanken, worum es ja letztendlich gerade bei beim Damen von Vintage-Uhren geht. Genau. Und ähm, der zweite Punkt ist dann ein, ein, ein Spanner, den Ralf schon angesprochen hatte, nämlich der mit den Bändern. Ähm, das wird nicht so leicht, dass man, äh, wie man das vielleicht kennt, einen, einen Rios-Band irgendwie bei Amazon bestellt oder dass man bei dem äh, Uhrmacher oder Juwelier seines Vertrauens einen, einen Lederband von der Stange kauft sondern da muss dann in der Regel tatsächlich mit einer Anfertigung gearbeitet werden. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Hersteller, die sowas auch einfach ja, mehr oder weniger made to measure anbieten. Ähm, aber in der Regel muss da angefertigt werden. Also für die für die aktuellen Jump Hours, die, die ich besitze, äh, sind auch gerade mehrere äh, Anfertigungen auf dem Weg zu mir oder sogar schon in der Post, das weiß ich nicht. Ähm, einfach weil, weil es, weil es äh, nicht mehr möglich ist, ein Band nachzukaufen aus der Zeit. Übrigens will man ja auch, Stilgerecht bleiben. Bedeutet, man möchte nicht unbedingt, ja, also kein Kautschukband, so viel ist klar, <lacht> äh, wahrscheinlich auch kein Stahlband und selbst irgendwie ein einen, einen Glanzalligatorband, wie man die heute kennt. Das, das möchte man nicht an so einer Uhr haben. Genau, da wird man, man so in Richtung, in Richtung Big Skin gehen,
0: also genau. Schweineleder. Das, genau. wäre da wahrscheinlich, das ist damals die, ja, die beste Option, nicht die beste Option, aber die, die wohl gängigste Option gewesen und das wird auch heute noch. Auf so eine Uhr gut aussehen, ja, so auf jeden great
1: Fall. Great Minds Think Alike, genau, also das, für die Jump Hour, die ich aktuell ja. äh, jetzt, jetzt gerade habe, äh, ist im Moment ein, ein angefertigtes Schweinslederband auf dem Weg zu mir, ganz zeitgemäß und äh, ja. Sehr, das heißt sehr cool. Äh, was noch ganz wichtig ist
0: eventuell, äh, was viele Leute natürlich nicht wissen, der Aufbau so einer Jump man stellt sich dann eine mega komplizierte Uhr vor, aber das ist gar nicht so. Also man hat im Endeffekt ein normales, äh, ja, normales Handaufzugswerk, also Automatik sucht man einfach Geld Und das ist dann so, dass einfach vom, äh, ja, da wo normal der normalste Zeigerstock drauf wäre, da ist eben auf dem Minuten auf der Minutenwelle ist dann die Minutenscheibe drauf. Auf der Sekundenwelle die Sekundenscheibe, die liegt dann äh, natürlich äh, im Normalfall weiter unten. Ist ja auch nicht immer so vorhanden, es gibt auch solche wo nur die Minuten sind. Und wie, also wie geht das jetzt mit der Stunde? Und das ist ganz einfach. Also man hat äh, eine Stundenscheibe montiert und die hat einfach zwölf, also die hat einen, ja, ein Zahnrad, so eine Arretierung mit zwölf Stufen und eine kleine Feder, die sie in Position hält. Und die Feder zum Beispiel ist ein ganz, äh, ja, filigranes Teil. und immer bricht, da muss man so eine anfertigen. Das ist sehr kompliziert. Und jetzt ist es so, dass die Scheibe, die Minutenscheibe, auf der Außenseite für gewöhnlich eine ganz, ganz kleine äh, Zacke hat. Und diese Zacke, wenn, also die ist dann auf, auf ähm, lass mich jetzt liegen, ich glaube auf, auf 30 oder auf 0, mhm. Also auf jeden Fall, es ja, ist, ist, ist konstruktionsabhängig, also das kann man jetzt so nicht verallgemeinern. Bei bei Jump die zum Beispiel die Minuten nach oben gekrümmt haben, da sind durch natürlich auf 60. Ja. Und wenn dann eben diese, diese ähm, Scheibe sich dreht, dann ist dieser Zacken im Angriff bei diesem zwölfstufigen Zahnrad der Stundenscheibe und wirft das dann um eine Stunde weiter, wird dann sofort arretiert. Und hier ist auch ganz wichtig, dass das richtig ähm, ja, gefettet und und. und ge ja, also gefettet ist ja, in dem klar. Moment, das ist dann kein Öl, sondern Fett, weil man muss natürlich gewährleisten, dass der Umsprung einigermaßen smooth vonstatten geht, weil sonst natürlich wird es auch umspringen, aber es kann auch dann gut sein, dass es zum Beispiel ähm, ja, einfach sehr, sehr schleppend geht. Aber bei einer guten Jump Power funktioniert das relativ äh, exakt. Jetzt natürlich kann man sich jetzt nicht nur umspringen wie bei einem äh, Datum von so einem äh, GLC 889-Werk erwarten,
1: aber es ist ein relativ ja, relativ genau das Klar, ich meine, ich mein, die, äh, die Uhren heißen Jump Hours, springende Stunde. Äh, da will man dann auch, dass das ordentlich funktioniert. Genau. Ähm, und das ist übrigens wieder so ein, so ein Romantikfaktor. Ähm, ob das jetzt innerhalb von, von äh, wenigen Sekunden smooth geht oder innerhalb von einer etwas längeren Zeit und etwas hakelig, ähm, das, das beeinflusst natürlich auch so, so ein bisschen die Romantik hinter dem Gedanken von einer Uhr mit springender Stunde. Und ähm, ja, ich, ich finde das immer ganz beeindruckend. Also äh, ich freue mich immer, wenn ich denn mal eine jump Hour trage, äh, immer total, wenn es gleich wieder die volle Stunde ist äh, und ich gucken kann, wie die, wie die springt. Das ist, äh, wie gesagt, man kennt das vielleicht, äh, Raff hat den, den Vergleich ganz gut gerade gezogen äh, von von dem Datum um 0 Uhr. Äh, aber es ist noch, es hat noch was faszinierenderes. Ich, ich kann es gar nicht unbedingt beschreiben. Wie gesagt, das ist vielleicht auch einfach dieser romantische Gedanke, aber wie, wie viele Stunden da schon gesprungen sein müssen, das ist, genau, das ist unfassbar. Ja. und die Teile sind einfach alt, also
0: da sprechen wir jetzt mittlerweile von ja, ca. 100 Jahren, 90 genau, Jahren. die ersten und, werden jetzt 100, ja. Und das ist wirklich äh, besonders, und äh, besonders sind aber nicht nur die Jumper was, sondern, <lacht> sondern auch das, was dann äh, in der odenwelt danach gekommen ist, und äh, Simon, da stelle ich mir jetzt so ein bisschen die Frage, im Bereich, wo ich mal drin war, jetzt nicht mehr so dass ich drin bin, also die Interessen verschieben sich auch immer ein bisschen. Was ist momentan so der Status Quo, wenn wir jetzt mal in den Zeitbereich 40er bis, ja, ich würde das am liebsten sagen, bis 90er Jahre gehen. Aber sagen wir so, was ist so der Status Quo im Bereich so 40er bis 60er? In so also diesem ja. Vintage Omega, Longines, genau. Universal Genève, wie sieht es da aus, wie nimmst du da die aktuelle Situation? Weil ich für meinen Teil, muss ehrlich sagen, ich äh, habe mich damit nicht mehr viel beschäftigt. Ich habe mhm. natürlich einige Lissoren, die Universal Genève, Ferrovia de la Stato, Zenit die so äh, visuell siehst mhm. du, weil die noch ein bisschen, äh, ein bisschen später ist, mhm. natürlich. Und da stelle ich mir jetzt mal so ein bisschen die Frage, wie siehst du da jetzt momentan so die, 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 ja, die Attraktivität dieser, mhm. sind die Leute interessiert, wird da viel angefragt und so
1: jetzt nicht mal unbedingt von der finanziellen, Aspekt, ja, ja, klar. sondern mhm. einfach so ein bisschen vom, vom Liebhaber Ja, schon. die Appreciation, genau, mhm. das ist das, was mir auch am wichtigsten ist und das Schöne ist, man muss gar nicht anfangen, über das Finanzielle zu reden, weil mit Appreciation kommt natürlich auch immer ein Wertzuwachs, das ist klar. Also ich, ich muss selbst gestehen, ich nehme mich auch leider ja, zunehmend aus diesem Bereich ein bisschen raus, ähm, auch da wegen Interessensverschiebung. Ich, ich habe da mittlerweile meine, meine, meine Sparte gefunden, in der ich mich sehr, sehr gerne aufhalte. Das sind die Vintage Omega und Longines Modelle aus der Zeit. Universal nur, wenn ich die Uhren wirklich vernünftig authentifizieren kann. Denn, und das ist der erste, erste Schritt, ähm, seitdem die Preise in den letzten zwei bis drei Jahren so angezogen haben, ähm, ist es natürlich auch immer attraktiver für Leute geworden, Modelle in den Markt zu werfen, die nicht korrekt sind. Die vielleicht nicht unbedingt komplett gefälscht sind, aber Modelle mit äh, neu gemachten Ziffernblättern, neu gemachter Leuchtmasse. Quarzwerk ja, da haben wir jetzt in unserem Kreise vor kurzem eine sehr sehr, lustige, eine sehr, sehr lustige Erfahrung machen können mit einer Universal, wo ein Quarzwerk reingebaut wurde, genau. Das heißt, man muss immer vorsichtiger sein, gleichzeitig wird aber Zustand und Qualität immer größer geschrieben. Also das ist ein Trend, der sich einfach fortgesetzt hat. Die Leute wollen nicht mehr nur die Allerwelts Omega, die Allerwelts Longines, sondern die Leute wollen Zustand, die Leute wollen Seltenheit, die Leute wollen Individualität und das ist auch was Besonderes bei diesen Uhren. Weil ich stelle mir jetzt
0: immer so vor, so eine aktuelle Uhr, eine mhm. aktuelle Omega Seamaster, schwarz, schulette, weißes Blatt, zwei Uhren sind identisch. Ja, so. klar. Und jetzt eine kaufst und eine vor, vor zwei Jahren, okay, da wird keiner großen Unterschied ziehen. Aber jetzt bei so vintage Uhren, erstens sind teilweise Versionen äh, wohl auch einzigartig und, und fast nicht dann extrem selten. Und es ist einfach, es sind, also wenn, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, du hast zweimal eine, eine, eine Ferrovia de los von Universal, mhm. Du hast eine im perfekten Neuzustand, die vom, vom Zugführer damals extrem vorsichtig getragen wurde und was hast eine runtergerockt. Ja.
1: Dann sind das zwei verschiedene das in ist Genau, Das ist wie Licht und Schatten. Also, genau. ähm, da, da, geht, da geht dann die Appreciation dadurch massivst auseinander. Ähm, was auch was damit zu tun hat, das ist ein ganz lustiger Effekt, den ich beobachte, durch und gerade, also seit und gerade durch die Pandemie hatten die Leute natürlich auch mehr Zeit, sich ihren Hobbys zu widmen. Und da war natürlich ein Hobby, was man größtenteils von zu Hause, vielleicht irgendwie aus dem Bett oder von der Couch aus ausüben kann, sehr, sehr gern gesehen und sich da reinzulesen in Modelle, gerade in Vintage-Modelle. Das ist schon, das hat dazu geführt, dass die Leute mehr Lust auf das Thema bekommen haben, aber auch einfach mehr Knowledge auf einmal sammeln konnten. Und noch vor zwei, drei Jahren wurden mir einfach beim Kauf andere Fragen gestellt. Mittlerweile erlebe ich regelmäßig bei diesen Uhren, gerade 40er, 50er, 60er Jahre. Wie beurteilst du den Zustand? Wie, würdest du sagen, sieht das Gehäuse aus in Hinsicht auf Polituren? Wie ist das Ziffernblatt? Was ist mit der Patina? Wie, wie stark ist die ausgeprägt? Also die Leute haben ein, ein tieferes Verständnis, so sehe ich das, bekommen. Und die Sammlerschaft wächst und shiftet in Richtung Qualität, ein bisschen weg von Quantität, ein bisschen weg von der Allerwelts-Vintage-Uhr, die es so schon gar nicht gibt hin zu den wirklich ganz speziellen Modellen. Und wie auch das gerade schon sagte, also du kannst innerhalb einer Referenz so unfassbar viel bekommen. Also eine meiner privaten Lieblingsreferenzen, die Omega 2576, das ist ein sehr, sehr frühes Seamaster mit Hammer-Automatik-Kaliber. Ähm, da gibt es also da gibt es Modellvariationen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, von Ziffernblättern über, über die, die Schreibweise der Indizes über kleine oder Zentralsekunde. Es ist einfach, es ist einfach ein riesiges Feld innerhalb einer winzig kleinen Referenz. Und da finden dann Leute, weil sie Individualität wollen, irgendwie ihren Favorit. Und da gehen sie dann auf Zustand, Zustand, Zustand. Genau, da haben wir eine kleine Buchempfehlung, und zwar, äh, für mich persönlich
0: eine der äh, wohl bedeutendsten Omegas, das ist das, äh, das sind die Omegas mit dem 30mm Chronometerwerk, also mit dem äh, 30D2RG, es mhm. gibt natürlich auch verschiedene Variationen, und da hat äh, ein gewisser Herr Lexer äh, aus, aus äh, Osttirol ein Buch darüber geschrieben, eben dieses, ich äh, glaube, das heißt äh, 30mm äh, Omega Chronometer. Movement, sowas. In die Richtung, ja. Genau, also wenn ihr das googelt, 30 mm Omega, Kronometer, Buch, dann findet ihr das. Und da sieht man mal, wie viele Variationen es da gab. Ja. Ich war auf einem Vortrag von ihm, wo er eben äh, die Soße so ein bisschen vorgestellt hat und es ist äh, beeindruckend. Das ist zum Beispiel, einer hat ein rotiniertes Werk, einer hat dann ein, ein Rot Und dann gibt es welche, die zum Beispiel Saphir-Indizes haben, andere Krone. Und da sieht man mal, dass man zum Beispiel, sich auf eine einzelne Referenz, das war damals eine O mit einem wirklich äh, mhm. Top, mhm. top, top, top Werk, dass man da ganze Bücher drüber schreiben kann und es ja. gibt so viele Varianten und das sind längst nicht alle bekannt.
1: Ja, und das Schöne ist, ähm, es sind ja nicht nur die Varianten, die sozusagen äh, aus der Fabrik gingen, sondern es sind dann ja auch Varianten, die mit der Zeit sozusagen geworden sind. Also ich meine, ähm, du, wirst, du wirst Modelle finden äh, mit, mit Radium, wo das Radium von den gleichen Referenzen so unfassbar unterschiedlich patiniert ist, vielleicht weil da Zeiger waren, die nicht mit Radium ausgefüllt waren, vielleicht weil äh, die Uhr irgendwie äh, lange äh, der Sonne ausgesetzt war oder wie auch immer. Das heißt, es ist wirklich wie Licht und Schatten und du erkennst selbst innerhalb der baugleich oder teilweise baugleichen Uhren immense Unterschiede, äh, auch da nehme ich jetzt wieder die die 2576 äh, als Beispiel. Ich selbst habe eine, in meiner Privatsammlung eine 2576 mit Breguet-Indizes und in kleiner Sekunde. Bei der sind aber die Zeiger nur mit einem dünnen Strich an Radium ausgefüllt. Das, das führt dazu, dass natürlich das Ziffernblatt über die Jahre etwas weniger Strahlung ausgesetzt und deswegen etwas sauberer geblieben ist. Auf der anderen Seite habe ich erst vor wenigen Wochen eine 2576 verkauft. Ähm, bei der die Zeiger vollständig mit äh, Radium ausgefüllt waren. Das bedeutet, es war nicht nur ein kleiner Strich, sondern die Zeiger waren sozusagen das Gestell. das Sogeletiert und dann eben ausgefüllt. Ganz genau. Ganz genau. Und diese Uhr hatte so einen unfassbar anderen Charakter, obwohl sie exakt baugleich aus der Fabrik gekommen war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich meine, wir leben in einer Zeit, in der alles so unfassbar vielfach existiert. Jedes Auto gibt es, gibt es in tausenden tausenden Ausführungen. Wir kaufen Klamotten bei Zara und Co., wo, wo, wo millionenfach Jacken produziert werden. Und dann ist natürlich der Wunsch nach Individualität, der, der wächst von Tag zu Tag. Und ähm, es, ist, es ist kein Statement mehr. Ich meine, es ist, mag noch ein finanzielles Statement sein, das kann, will und werde ich nicht beurteilen, aber es ist kein Statement mehr, eine Sub zu tragen. Ich meine, auch da gibt es natürlich äh, im Vintage-Bereich beeindruckende Modelle und auch eine neue Sub äh, kann viel, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist kein Statement mehr, es ist nichts Individuelles mehr. Ähm, und wenn du dich, dich, dich wenn, wenn du zeigst, dass du so passioniert für ein Produkt brennen kannst, dass du dich, dich so differenziert mit der Materie beschäftigst, dass du auf die Idee kommst, überhaupt, dir eine 2576 oder sonstige Vintage-Omega-Modelle, Longines-Modelle oder wie auch immer zu kaufen, dann ist das allein schon so eine Aussage über die Person und über auch die Begeisterungsfähigkeit von einer Person. Also ich habe vor kurzem mit einem guten Freund lange über dieses Thema Begeisterung geredet und das, das fehlt uns so ein bisschen und das hat uns lange gefehlt und ich finde es wunderschön und das werden wir auch heute im Laufe des Gesprächs noch herausarbeiten, dass die Leute sich immer mehr begeistern können für, für schöne schöne Themen, gerade innerhalb dieses Hobbys und auch dieses, dieses Thema, das, was so ein ganz langes und irgendwie nervtötendes Thema war, wie, wie ist der Wert da halt, dieses Thema gewinnt gerade bei Vintage-On oder verliert gerade bei vintage One an Wert, weil wir haben alle verstanden, dass die teurer werden, das Thema ist jetzt durch, wir wissen, in einem Jahr wird die im Zweifel teurer sein und ähm, jetzt, jetzt ist es quasi nur noch eine Frage, welches Modell willst du wirklich inniglich haben?
0: Ja und wenn wir jetzt von dem Punkt weitergehen, dann kommen wir so ein bisschen Richtung 70er-Jahre und 70er ist meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen, ähm, die kommen wieder. Mhm. Irgendwann, mhm. da bin ich mir ganz sicher. Aber momentan merkt man einfach, dass die Leute wenig Liebe für 70er Jahre wurden haben. Natürlich nicht falsch verstehen. Wenn man jetzt äh, irgendwelche äh, 3700, Nautilus, Jumbo, mhm. so Geschichten, sind die auch 70er. Klar. Aber mit den 70er meine ich eher diese funky Cases, also diese großen, runden, mhm. kissenförmigen Cases oder auch eben die Jump aus den 70ern
1: die sind alle meiner Meinung nach wirklich momentan fast schon geschenkt. Ja, und das ist deswegen so ironisch, weil das ja die Zeit ist, auf der die Modelle, die heute so beliebt sind, basieren. Genau. Also die genau. 70er waren waren das jetzt das Geburtsjahrzehnt der, der Royal Oak, der wir haben heute schon drüber geredet, der der Laureato, der der Nautilus und, und viele andere stilprägende Modelle mhm, und äh, umso unverständlicher ist es, dass viele dieser Modelle überhaupt keine Beachtung finden. Und, ähm, ja, ich, 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 ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass das, dass es da ein Comeback geben wird. Die Leute, also es gibt schon Leute, die das verstehen. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die das schätzen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr funky gewesen. Das muss man einfach schon so genau, sagen. Genau, es war so eine
0: Zeit des Umbruchs. Man ging weg genau. von
1: diesen, von diesen eleganten,
0: klassischen, dezenten Ohren hin Klar. zu großen Cases. Wirklich kleine Ziffernblätter mit, mit wirklich, äh, ja, viel, viel nette zum Beispiel, äh, Kissengehäusen, so Cushion-Shape-Geschichten. Stahlgold, wie Stahlgold, auf, Stahl auf Gold jeden kann. Fall. Und ich, ich habe jetzt die ganze Zeit so, du weißt was ich meine, diese, diese zum Beispiel äh, Eterna Seven Days, diese großen Cases und mhm. so. Und das waren einfach die 70er. Die Zeit des Umbruchs, die mussten funky sein, ausgefallen. Und da sieht man ja auch, wenn man sich zum Beispiel ja, die erste Laureate ansieht, das, mhm. das 75, mega massives Band, ja. riesige Bandglieder. Ja. Ein wirklich ausgefallenes Ziffernblatt, so dieselbe die Gretter wie jetzt bei dir auch, auf der 8010 und es und, war einfach eine Zeit des Umbruchs. Die Metallbänder kamen wie Mode bei uns. Es wurde immer größer, lauter, äh, auffälliger. Und äh, ja, jetzt ab, abgesehen von diesen ganzen Modellen, die jetzt natürlich heute äh, mega gefragt sind, gibt es auch solche, solche Geschichten wie eben gerade angesprochen, diese Vintage Jumper, was ganz oft äh, in Deutschland hergestellt. Ja. Und, und die sind auch ausgefallen. Die ja. waren damals ja. so ausgefallen, wie es eben auch eine Royal Oak oder eine Nautilus war. Und ähm, ja, die sind momentan leider von, von ganz vielen Leuten ignoriert. Zu Unrecht, ich finde, weil man bekommt da sehr, sehr coole Jump die funktionieren, ja. würde ich jetzt mal behaupten, auch besser wie die alten. So ja. sind ja. auch viel modernere Werke und es sind halt wirklich Statement Business. Und ich muss wirklich sagen, dass ich da in nächster Zeit wahrscheinlich auch mal wieder so ein bisschen, äh, ja, mich ein bisschen schlau machen werde, so ein bisschen wieder den Markt beobachten werde, weil, wie gesagt, ich hätte schon wirklich Bock mhm. auf so eine 70er Jump Ich merke immer, dass die Leute alle, oder zum Großteil nur die, die Art Co-Jump-Hours mm -hmm. wollen, ja. aber ganz ehrlich, so von, von, von diesem unusual, cool Look, so eine 70er jump -Hour im Sommer, was? so ja, ein Hemd diese Cura-Jump-Hours, die genau so Geschichten
1: das sind die geilsten Sommeruhren überhaupt also das macht richtig Spaß ähm, man muss natürlich aber auch mal äh, jetzt, jetzt ein bisschen auf die 70er äh, schießen es war ja natürlich auch ein Jahrzehnt des Cost-Cuttings in der Uhrenbranche äh, ich meine, die, 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 die asiatischen Quarzwerke haben übernommen die Sales sind zurückgegangen und äh, weil, weil es schwierig war, die Sales zu pushen, mussten natürlich Kosten reduziert werden. Das heißt, viele Werke wurden geteilt. Nehmen wir jetzt beispielsweise wieder mein, mein beliebtes Omega Beispiel ähm, bei Omega Fings an. Die erwähnten Hammerautomaten äh, aus den aus den 40er und 50er Jahren. Es waren reine Manufakturwerke, die relativ modellspezifisch waren, äh, hoch, also wirklich high end finissiert, äh tolle Zustände, äh, Chronometer, die teilweise heute noch im Chronometerbereich laufen. Und als es dann um die 70er ging, wurde viel mehr verallgemeinert, es wurden leichtere, es wurden günstigere Konstruktionen gebaut, es wurde mehr auf Servicefreundlichkeit als auf Komplexität gesetzt. Und, und bei Omega war dann dieser Bruch, als die Werke vierstellig wurden. Das bedeutet, du hast die frühen dreistelligen Kaliber, die 500er Kaliber und die 700er Kaliber zum Beispiel, oder die 300er, 300er Hammerautomaten, wo man auch optisch sieht, das sind unfassbar toll rot vergoldete Werke. Und dann kamen die Tausender Kaliber, weiß ich nicht, das 1014, und dann auch die Tausender Quarzkaliber, ähm, ich weiß 1435 oder so Geschichten, wo man den Werken schon ansieht, dass da also ein, ein, rein faktisch, dass da weniger Liebe drin steckt. Das heißt, ich, ich verstehe, warum Leute Probleme mit den 70 ern haben könnten, gerade in, der, in dem Bereich Omega oder auch Longines, also die Longines-Werke aus der Zeit. Die machen teilweise heute noch regelmäßig Probleme, weil die wirklich einfach nicht so besonders gut sind, weil gespart werden musste an jeder Ecke. Ähm, entsprechend, das macht schon Sinn, aber auch da gilt, ich meine, keine, keine Uhr ist, ist nicht revisionierbar ähm, und das hat auch seine Vorteile, also gerade bei den Tausender-Kalibern äh, kriegst du zum Beispiel noch verhältnismäßig leicht Ersatzteile, gerade auch, weil die Werke mit Tissot geteilt wurden, das bedeutet,
0: du hast Omega-Werke in Tissot, genau. Tissot war damals schon Teil von, Ome oder eine Tochterfirma von omega senat oder die waren irgendwie verbunden. Genau, ich, ich weiß
1: nicht, ob das eine Tochterfirma war, aber die hatten auf jeden Fall eine Kooperation, ja, so wie man ja, das ja, heute ja, von, ja, ja. von äh, Tag Heuer und Breitling mit den Werken kennt zum Beispiel, genau. ähm, also da, da gab es eine Kooperation äh, auch da, wie gesagt, aus, aus, aus Cost-Cutting-Gründen und ähm, da, deswegen kriegt man zum Beispiel bessere Ersatzteile und äh, dafür wurde zum Beispiel schon mehr für, für Schlagfestigkeit getan, also äh, genau. bei, einer, bei einer 40er, 50er-Jahre-Uhr musst du dir nicht Sorgen machen, aber muss man vielleicht mal ein Stück vorsichtiger sein, das hast du dann in der Zeit schon deutlich weniger, also es hat auch immer alles seine Vorteile, es, es war ein Jahrzehnt des Umbruchs, auch gesellschaftlich. Und das geht dann natürlich einher mit 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 Gesellschaft mit mit Umbrüchen in den jeweiligen Branchen. Ich meine, das sieht man zum Beispiel bei den Autos auch sehr sehr gut. Wie wie das ist tatsächlich eine sehr sehr parallel laufende Entwicklung, wie auch da auf einmal funky Designs und Farben und so ins Spiel kamen. Und man hat einen, einen regelrechten Generationenkampf beobachten können zwischen den den in Anführungszeichen, den Alten mit ihren kleinen Golduhren. Und dann kamen junge, junge, hippe Leute, irgendwie geprägt durch Woodstock und Co. ins Game und wollten halt nicht mehr die traditionelle Uhr, wollten nicht mehr die Kirchenuhr. Dann wollten Farben, wollten verrückte Formen, wollten Design. Da ging es auch los, dass mit Bändern mehr gespielt wurde. Und insofern ist da ganz, ganz viel zu lernen. Und ein großer Vorteil ist, dass man da noch echt Schnapper machen kann. Also man kann da noch echt... Und da muss man schieße ich mir vielleicht ins eigene Bein mit, aber da, da muss man auch nicht immer unbedingt beim Händler kaufen, sondern da liegen noch die, noch die tollsten Schnapper auf etwaigen Verkaufsplattformen rum und die lassen sich gut warten und die Leute haben sich oft auch drum gekümmert und das ist wirklich was Feines. Also einer meiner, meiner äh, besten Freunde äh, aus dieser Uhrenbranche, ähm, der hat bei mir vor, vor äh, knapp einem Jahr eine, eine Tissot gekauft, eine Tissot PR 516 ist das, glaube ich, so ein Modell mit integriertem Band. Ähm, ich hatte die, ehrlich gesagt, damals so, so semi-abgeschrieben, das war so ein, so ein Durchläufer und ich wollte ihm einen Gefallen tun. dann habe ich ihm die frisch revisioniert für, für wenige hundert Euro weitergegeben und hatte jetzt die Chance, die vor einer Woche nochmal, als ich ihn besucht habe, ans Handgelenk zu ziehen. Und ich, ich habe mir den Kopf gepackt und mir gedacht, wie konnte ich, wie konnte ich die Uhr ziehen lassen, weil es ein Traum von einer Uhr ist, blaues Ziffernblatt mit Far also rotfarbigen Elementen in einem tollen Stahlgehäuse, 34 mm und die Uhr hat 200 irgendwas damals gekostet und selbst heute wäre die nicht über, nicht zumindest nicht deutlich über 500 Euro und vergleich das mal mit den Preisen, die wir, die wir bei anderen 70er Jahre Uhren jetzt in dieser Zeit finden, ähm, das, ist, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, was man da Bank Per buck bekommt und die Leute müssen ja, einfach ein Stück aufwachen und in die Zeit schauen, ähm, vor allem, weil, weil ja auch aus beiden Seiten der Druck kommt. Also wir haben uns auch fest vorgenommen, gleich über die Neo-Vintage-Uhren zu reden, ähm, ne, ne, einen Bereich, in den ich jetzt erst vor kurzem gekommen bin. Das heißt, von unten, also aus den 30er und 40er Jahren, die Vintage-Chronographensammler, die Vintage-Omega-Sammler, diese, diese Sammlerschaft, die schließt nach oben auf. Aber auch die Jungs von, 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 von oben, also aus der neueren Zeit, die modernen Uhrensammler, die schließen momentan über Neo-Vintage langsam an den Vintage-Bereich an. Das bedeutet, die 70er sind noch dieses etwas oder späten 60er, frühe 70er und, und, bis, würde ich sagen, Mitte, Ende der 80er. Das sind noch so verlorene Jahrzehnte in der Branche, in denen irgendwie noch, oder auf denen noch zu wenig Pressure ist. Und ich, ich würde mir wünschen, und ich glaube, dass das bald kommen wird, auch weil die Designs einfach stilprägend waren. Also ich meine, die, die Laureato, die ich gerade trage, die, die basiert direkt aus einem Design aus den aus 70ern, 75 hatten wir schon gesagt, die Uhr ist unbeliebt. Das kann man einfach, es ist, ist, ein, ist ein trauriger, aber wahrer Fakt, die Uhr ist unbeliebt. Also das ist die First Gen und mir fallen wenige Uhren, die heute eine Ikone sind, ein, wo die First Gen, The Second Gen. Ja, die 75 ist tatsächlich eine First Gen. Aber ah ja,
0: die 75 ist die First Gen. Ja, genau, das richtig.
1: Mir ja, genau. fallen wenige Modelle ein, wo die First Gen weniger kostet, als aktuelle Modelle zum, 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 zum Listenpreis. Also wir, wir reden hier... Unter also, 1.000 teilweise. Ja, teilweise unter 1.000 Euro. Und wir reden mhm. hier von einer Uhr, die damals noch vor der Nautilus, das muss man sich mal überlegen... Quartz-Vor, einer der Quartz-Vorreiter. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Und noch vor der Nautilus, stilprägend, stilprägendst. Auf dem, auf dem Bereich der Uhren mit integriertem Armband. Und äh, das sind Schnapper zu machen, das kann man sich ich nicht vorstellen. Heißt, es gab da nicht viel. Es gab 72
0: die Royal Oak und dann kam man nichts so. Genau. Also es kann da wirklich, nichts ist auch vielleicht falsch, aber ja. es, es, es war damals auch nicht wie heute, wo man jetzt äh, von Dissot über Zenit, über alle möglichen Marken solche Uhren sieht, Damals war nach wie vor äh, einfach die, die Klassikur am Lederband ja, ja. Und dann kam eben drei Jahre später die Rapperegonde. Man muss sich mal vor Augen halten, was das für ein gewagter Move war, ja, ja, ja. sowas zu riskieren.
1: Einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt mal was komplett nie da gewesen ist. Gut, jetzt, jetzt muss man natürlich sagen, ist, der Erfolg der Royal Org und, und sonstiger Modelle gab natürlich den, 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 den Startschuss. Das heißt, ähm, es, es gab schon einen Grund zur Annahme, dass das laufen könnte. Also die, die Revolution kam woanders her. Aber den Mut zu haben, gerade mitten in der Quarzkrise, eine Marke wie girard Perregaux, die für, für, für kleine goldene Uhren bekannt war, ähm, sich neu, sich komplett neu zu definieren, in der Annahme, dass das funktionieren könnte mit einer Stahlgolduhr, das ist tatsächlich, das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, ähm, dass wir uns in, in ein oder zwei Jahren, wenn wir wieder hier sitzen, an den Kopf greifen werden, dass wir nicht früher daran gedacht haben, was da für Schätze liegen. Klar, mit Quarzwerken wird man auch immer mal wieder Probleme haben, Stichwort Ersatzteile, ähm, aber das sind alles in der Regel lösbare Probleme. Und ähm, ich, ich glaube wirklich daran, dass wir uns alle an den Kopf greifen werden und sagen werden, wie konnten wir das nicht sehen? Ich meine, bei den 90ern ist es jetzt schon so, da greife ich mir regelmäßig an den Kopf und denke, <lacht> scheiße, warum habe ich nicht früher äh, sozusagen den Wert in den Modellen sehen können? Und ich glaube, den gleichen Effekt werden wir mit den 70er Jahren in nicht allzu langer Zeit äh, verzeichnen. Und auch ich werde mich da ganz schön ärgern, weil ich habe, wie gesagt, die 70er und wie gesagt, dann diese Kategorie irgendwie späte 60er bis irgendwie Mitte, späte 80er. Also das ist bei mir total unterrepräsentiert. Und auch ich bin da noch nicht, man merkt das vielleicht auch im Gespräch, noch nicht so drin in dem Thema, wie ich das sein müsste. Aber ich, 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 ich glaube, ich, vor allem Raff, aber auch ich, wir verstehen einfach, wie stilprägend diese Zeit war. Und dass alles auf dieser Zeit basiert, und äh, ja, super, super spannend, vor allem die Uhren, über die wir gleich reden werden, aus dem Neo-Vintage-Bereich. Ja, und von da
0: aus, 70er Jahre geht es dann natürlich weiter. Ähm, wichtiges Jahr, 1978, ich glaube, äh, einige wissen jetzt schon, was gemeint ist. Und zwar, damals gab es ja dann das äh, große Reissue, äh, vorgestellt in Paris, ähm, in, diesem, äh, ja, in diesem aeronautischen, also in diesem, in diesem Flugzeugmuseum. Von der neuen Cartier Santos. Damals Reissue am Metallband. Es gab vorhin eigentlich nur Santos Dumont. Mhm. Ähm, und das, die Uhr hat ja auch so einen, so einen Bereich äh, irgendwie eröffnet. Eben diese, diese relativ preiswerten Uhren, bicolor am Stahlband, Automatikwerk in einer sehr, sehr interessanten Größe. Und von da an äh, ja, ging eigentlich eine, eine, eine riesige Erfolgsstory los. Also man merkt es ja heute noch, wie viele Santos... Immer noch auf dem Markt sind und das sind da Versionen, die nicht auf dem Markt sind, weil sie so extrem begehrt sind, natürlich auch, aber weil die Leute die einfach rumliegen haben. Ja. Wie viele Leute haben die Uhren rumliegen, die sagen, ah, das war damals in den 80ern, äh, 90ern, habe ich das immer getragen, aber jetzt trage ich äh, gar keine Uhr um oder was anderes. Mhm. Oder das ist mir zu auffällig hinher, Und da sieht man mal, wie unendlich viele Santos Morelles so äh, im Umlauf waren und äh, ich habe auch von einem, von einem guten Bekannten von mir äh, das. Äh, glaube ich, so um die 60 Jahre alt, der hat mir auch erzählt, dass seine Freundin damals, in den, in den, äh, ja, in den Anfang der 80er, die hat den ganzen Sommer lang gejobbt, mhm. das war dann so eine, so eine ja, so eine, das war, die waren noch bei der und die, die hat den ganzen Sommer lang gejobbt, äh, um eben für ihn eine äh, Santos am Godronbank zu kaufen, toll so. Tolle Geschichte. Und, und das sieht man mal, dass, natürlich waren nicht teuer, wenn sie den ganzen Sommer lang gejobbt hat, aber das war dann einfach so dieses dieses, ja, das war damals eben dieses Must-Hecartier, dieses, dieses Must-Have. Ja, ja. Das war nicht so die die große ja. Luxusuhr ja. äh, wie beispielsweise jetzt eine Royal Oak oder so, aber es war einfach auch ein modisches Accessoire und das ist es auch immer noch. Und das genau. ist einfach, äh, ja, man merkt auch jetzt äh, nochmal, ähm, also ich merke es mal in der doch community da nochmal eine kurze äh, Info, also wie gesagt, wir sind jetzt schon über 200 Member, haben da jeden Tag einen Regenaustausch und... Äh, falls ihr noch nicht in der u talk community ihr verpasst was, deswegen einfach Telegram runterladen und äh, dann einfach in der Suche U-Talk-Community eingeben und da äh, dann reinkommen, dann seht ihr da auch, was so mal abgeht, welche Uhren das unsere Community so trägt und man merkt einfach vermehrt, dass die Santos dort immer häufiger vorkommt und ich glaube, da bist du natürlich auch so ein bisschen mitschuldig, weil du äh, da so ein bisschen der Dealer dafür bist.
1: Ja, also genau, ich, ich, ich finde den Punkt bei der Santos, diesen diesen Modepunkt so wichtig, weil es das erste Mal war, zumindest aus meinem Verständnis heraus, dass eine Uhr, eine Luxusuhr, also wir hatten davor schon irgendwie Swatch-Modelle, die da ja schon etwas davor kamen und so, es war eins der ersten Male, dass eine Luxusuhr wirklich ein, ein spezifisches Modell, und das ist nicht nur die Santos, sondern es sind auch andere Cartier-Modelle, zu einem, zu einem Modegegenstand und zu so einem Must, genau, zu einem Must-Have, aber auch zu, zu einfach einem, einem Gegenstand der der on vogue war. Also, ähm, wenn, wenn ich, äh, also ich habe privat aktuell eine, Cartier äh, Santos, ein total schönes Modell und da, darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern es soll um die Geschichte gehen. Ähm, die Uhr habe ich gekauft von einem Herrn, der äh, als Friseur sich die Uhr nach seiner Ausbildung mit 18 Jahren, ich glaube, es war 1991 gekauft hat. Weil es einfach, es, es war on vogue. Es war, es war the thing to have. Und du wolltest in, du wolltest in dieser Kategorie mitspielen. Und dann kam gerade in Deutschland auch noch ein ganz spannender Marketing-Effekt dazu. Cartier hat sich sehr auf den deutschen Markt geworfen, was Marketing angeht. Und gerade nach der Mauer, nach dem Mauerfall, ähm, ist dieses, 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 dieses must-have-Ding, dieses, 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 ähm, Thema, dass diese Uhr on Vogue war, natürlich auch noch auf, eine komplett, auf einen komplett neuen Markt übergeschwappt, der davor nicht nur Luxusuhren nicht kannte, sondern Luxus generell nicht kannte. Was den Effekt nochmal nur ein Vielfaches verstärkt hat, weswegen gerade in Deutschland so ein riesiges Vorkommen an auch total schön Sanfors-Modell äh, besteht. Also wenn, wenn ich mal äh, rüber nach Italien zum Beispiel schiele, wo die Appreciation aktuell für das Modell schon größer ist als in Deutschland, ähm, ist einfach die Verfügbarkeit bedeutend schwieriger. Es ist bedeutend schwieriger an die Uhren zu kommen. Und die Leute wissen auch besser Bescheid. Also bei,
0: bei uns in Italien, natürlich, man macht auch Schnäppchen. Mhm. So, auf, so ist, es auf, auf, also ist es auf keinen Fall, so dass es nicht möglich ist. Zum Beispiel
1: ist. in den Rotation in Verset, Peace Unique. Ja. So zum Beispiel, <lacht> ja.
0: Aber ähm, gerade in Deutschland ist es ja nochmal so, dass man wirklich ganz Ganz oft sehr, sehr günstige santos modelle findet. Natürlich muss man dann auch wissen, was man kauft. Also, ich würde niemanden ja. raten, irgendwie äh, unerfahren blinde Sanders zu kaufen, weil es gibt einfach nicht viele, aber es gibt einige sehr bedeutende Punkte. Ja. Gerade das, das Band ist da immer eine kritische Geschichte. Habe ja. ich auch äh, schon mehr dazu in meiner Sonderfolge dem Cartier Sanders Guide erzählt. Also, sucht ihr einfach mal.
1: Unbedingt anhören.
0: Und ähm, ausgehend von, von diesem Modell ist es, sagen wir mal, so, eine, wirklich eine, eine, eine coole. Einstiegspreisklasse in dieses obere Preis, ich sagen, oder jetzt mittlerweile, je nachdem, von wo man das betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Aber es sind, sagen wir mal so, mit, 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 mit Sparen ist es auf jeden Fall, ähm, das muss man jetzt natürlich immer auf den Einzelfall betrachten, äh, für mehr oder weniger jeden möglich, der jetzt einen, einen Job nachgeht, sich so eine coole Uhr zu holen. Klar. Und man ist einfach nie overdressed, ja. nie underdressed. Ja. Man ist nie, nie drüber, man ja. hat immer eine, eine Ikone am Handgelenk, ja. eine absolute Ikone. Nicht, nicht umsonst es ist es äh, das Reissue der allerersten armband ja. für, für ja. Männer in dem ja. Moment. Und äh, gerade deswegen, ja, also ich, 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 ich würde jetzt nicht sagen, dass die Santos massiv unterbewertet ist. Das nee. würde ich so nicht nee. sagen. Die, die ist mit, für das, was sie kostet, ist sie wirklich, also für das, ja. was sie ist, ist, sie fair Aber es ist jetzt nicht eine wo ich sage, die muss jetzt 10.000 Euro kosten. So weil sie ist einfach so
1: extrem häufig verfügbar. Aber natürlich, die Kunst ist es, saubere Modelle zu finden. Das, genau, das war gerade der Punkt, den ich machen wollte. Ja, es gibt die Santos-Modelle günstig auf dem Markt. Also auch da, vielleicht schieße ich mir da jetzt als Händler selbst mit ins Bein, aber jeder, der seine Hausaufgaben macht, der kann, wenn er ein bisschen Elan mitbringt, wenn er Spontanität mitbringt und vielleicht Fahrbereitschaft zum Beispiel, zum, zum Abholort, der kann einen Santos-Schnapper machen. Viel wichtiger als ein Schnapper ist aber, denn es ist nur in Anführungszeichen Geld, ist nicht die Tatsache, dass die Uhr ein Schnapper ist, sondern die Frage, in was für einem Zustand die Uhr ist. Und das ist das Größte oder das Schönste an der Verfügbarkeit dieser Modelle, dass es eben auch die Guten noch gibt. Also gerade habe ich erst über den lieben Lukas äh, aus, dem, aus dem Podcast hier, Grüße an ihn, ähm, vielleicht das war auf jeden Fall eines der besten Santos-Modelle, die mir je unter die Finger gekommen sind, verkauft und also nicht ihm, sondern über ihn, einen guten Freund von ihm. Und diese, diese Verfügbarkeit dieser perfekten oder nahezu perfekten Modelle, die ist das Besondere. Denn die ist, die ist bei den Uhren, über die wir davor geredet haben, kaum gegeben. Und da werden dann auch Preise aufgerufen, die, auf einem, die vielleicht etwas vordergründig überhöht klingen würden. Aber gerade weil die Uhr damals oder die Uhren damals so en vogue waren, wurden sie natürlich getragen. Aber nicht immer. Also ich nicht, kann mir vorstellen,
0: dass da viele Leute gab, die sich Uhr gekauft haben, aber dann sich dachten, ja, es ist so eine teuer. Ich ziehe die Not zu besonderen Anlässen ne? und dann ist die irgendwann in der Sofa -Bahn. Aber es waren
1: verhältnismäßig weniger genau, Es waren verhältnismäßig
0: wenige, also man findet das bei, bei den Vollgoldmodellen noch etwas ja, genau. weil das auch genau. so, ja, so ein bisschen eine Go Klar. Anlage war Klar. damals schon, also eine ja. erstrebenswerte Goldtour und natürlich so eine Goldtour, die wurde dann auch nicht jeden Tag getragen, das darf man auch nicht vergessen. Ja, Deswegen ja. ist es auch so, dass man verhältnismäßig, ich bin jetzt nicht so drin, aber ich habe das Gefühl, dass man gerade auch Richtung 18038 äh, Day-Date von mhm. Rolex recht häufig noch gute Modelle findet, auch bei den Vorgängern und Nachfolgern, mhm. weil ich glaube gerade in Deutschland, in Italien ist es weniger, aber mhm. gerade in Deutschland war die Uhr erstrebenswert. Das war mhm. so, also laut meinem Urmacher war eine Golduhr damals wirklich was erstrebenswertes. Ja, ja, klar. Und, und ähm, die wurde dann aber auch nicht so häufig getragen. Das war schon so, dass die Leute sich das bewusst das mhm. waren und sich dachten, okay, ich passe wirklich verdammt mhm. gut darauf auf mhm. und die, Uhr, die Uhr dann auch nicht häufig getragen und das zeigt sich dann ja auch.
1: Ja, es, es, es ging ja auch von Anfang an schon so ein bisschen um die Kommunikation, wie wird so ein Produkt vermarktet und die Santos wurde schon recht früh, wenn man sich mal die alten Werbeanzeigen uns anguckt, als eine, eine Uhr zum Tragen beworben. Also es ging von Anfang an darum, das ist die Trageuhr, das ist die Uhr, die, die du zu tragen hast, wenn du genau, ein, junger, genau. wenn du ein junger, junger Mensch mit Ambitionen und vielleicht Geld genau. bist. Eine Vollgold day -Date beispielsweise war ja schon immer eher so ein, so ein Erfolgserlebnis. Sowas, ja, ich, ja, ich gönne ja. mir was, du hast ja auch damals schon und auch heute noch mit der Santos was gegönnt, auf keinen Fall, ja, Fall verstehen. Aber es war eher als Trageuhr angelegt. Es war eine Uhr, die darauf angelegt war, damit Spaß zu haben. Und deswegen, wie gesagt, ist es ist es sehr, sehr selten, dass die Uhren in einem, in einem wirklich guten Zustand sind. Die, die ich kenne, die in einem so guten Zustand geblieben sind, gerade die frühen, also aus den 80er und 90er Jahren. Es gibt dann so ein paar 2000er Modelle, da ist es dann noch öfter so. Bei denen ist es dann tats tatsächlich meistens eine, eine Geschenkgeschichte gewesen. Also mhm. Die Leute haben die Uhr als Geschenk bekommen und wollten das Geschenk nicht sozusagen äh, den Wert mindern tragen, Also nicht den monetären Wert. Genau, ganz oft so, so, so ein bisschen
0: baruhrenmäßig. Einmal ja, 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 24er klar. Millimeter, ja. einmal eine 29er. Und äh, das ist dann so, dass man, also wie gesagt, die Uhren momentan, die sind extrem beliebt. Man ja. merkt immer mehr, dass ja. die Leute sich eigentlich nur noch entscheiden müssen, ob es eine Galbe oder eine Karre ja. und ja. Äh, Das zieht sich aber auch weiter, dass äh, gerade dieser Bereich Santos der ja der vor einigen Jahren, also ich, die war nie weg von der Bildschirm mhm. aber die Leute kommen immer mehr dazu dass sie sagen, äh, sie interessieren sich für diese Winter-Santos-Modelle. Für diese ja. ja. Ich habe auch schon Leute äh, gehabt, die mir wirklich über den Podcast so geschrieben haben, also durch den Podcast mhm. geschrieben haben, hey, ich hatte die neue Santos, mhm. ich habe die verkauft und bin dann wirklich zu einer 29 ja. gegangen, weil ja. es einfach die richtige Samples ist so. Dieses Reissue aus dieser Zeit, die Santa immer davor, das war natürlich die Vorgabe, die Stilvorgabe, aber die Uhr hat nicht wirklich viel mit der Santa immer am Hut, also natürlich die Geschichte und einfach das Grunddesign. Und das zieht sich dann auch noch weiter, ich habe erlebt, dass ganz viele Leute, die dann eben ihre Augen so ein bisschen öffnen, ja, noch in die Richtung weitergehen und dann zum Beispiel über eben ganz, ganz besondere Vintage-Morelle, nicht nur von Cartier, aber hm. auch zum Beispiel in Richtung Chopard, hm. natürlich auch Vacheron, ja, ja, die Riviera klar. zum Beispiel und und das sind dann eben diese Vintage, äh, ne Vintage-Morelle, die jetzt eben so besonders sind und ich ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen äh, angefangen hat, dass sich ja. die
1: Leute dafür begeistern.
0: Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, also äh ich, ich schließe mich den Ausführungen meines Vorredners voll und ganz an. Ich, 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 es ist genau, wie der Raft das es sagt, es ist, eine, es ist eine Appreciation für fürs Klassischste. Ich meine, ähm, man, man kann von den neuen Santos halten, was man will. Also die, 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 es ging los bei den 100er-Modellen dann relativ früh und so. Ähm, ob man die jetzt als gute Uhr wahrnimmt oder nicht, das will und kann ich gar nicht werten. Ähm, aber es, es gibt einfach einen ganz spannenden Punkt und zwar wurde die, der Charakter der Uhr über ein Merkmal maßgebend verändert, und zwar dadurch, dass die Lunette jetzt ins Band läuft. Das bedeutet, ein Design, was sich über knapp 100 Jahre etabliert hat, wurde nicht weggeschmissen, aber auf eine stark verändernde Art neu interpretiert. Und das, wie gesagt, mögen viele Leute gut finden, ich glaube auch, dass ein, nicht ein Großteil, aber ein großer Teil das, ähm, das Interesse für die alten Santos natürlich davon abstrahlt, dass die neue Santos so einen Hype hat, aber es ist einfach nicht das Klassische und das zusammengeführt mit dem, was ich anfangs erwähnte, dass die Leute mehr Zeit und mehr, mehr Elan haben, sich, äh, sich äh, mit, mit den Uhren, die sie kaufen, auch zu beschäftigen. Diese Kombination sorgt dafür, dass ich, ich da einen, einen, einen Riesendruck und einen riesen Rieseninteresse auf dem Markt für Vintage-Santos-Modelle oder Neo-Vintage-Santos-Modelle sehe ähm, und dieses Nachziehen ist natürlich ein Faktor. Also Da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Ähm, man man sieht, dass die modernen Santos-Modelle äh, nach und nach aus den Schaufenstern verschwinden. Ich habe vor wenigen Wochen mit äh, ein paar sehr, sehr guten Freunden eine kleine Boutiquentour in, Deutsch, äh, in, in Frankfurt gemacht. Ähm, und bei den zwei großen Konzessionären, äh, das war dann anders in der Cartier Boutique, aber bei den zwei großen Konzessionären in Frankfurt lag bei beiden keine äh, Medium-Size Santos mit blauem Blatt mehr rum. Die hätten sie bestellt bekommen. Und die wäre relativ ja, medium schnell.
0: Size, medium Size mit blauem Blatt ist dann immer mit der Diamantlinette, Also es gibt
1: nur noch Ja, dann meine ich die Large Size. Ja, okay, ja. pardon, dann meine ich die Large Size. Mhm. Ähm, es lag keine rum. Es, es lag keine rum. Wie gesagt, die wäre schnell bestellt gewesen, aber es lag keine rum. Und klar ziehen dann natürlich auch die Modelle nach. Und lustigerweise haben wir auch ein Wiedererwachen dieses Modethemas. Also ich bin da selbst weniger drin als beispielsweise der Raff oder auch andere Konsorten des Podcasts. Aber ähm, dieses Modethema wird natürlich auch mittlerweile maßgeblich von Uhren Genau, das ist ein
0: wichtiger Punkt, weil die Leute, also ich habe es von, von meinen von meinen äh, Kollegen immer so ein bisschen mitbekommen. Die haben mich immer äh, probiert, immer so ein bisschen ja, zu foppen. Das, äh, Cartier <lacht> ist Schmuck, Cartier ist so. Und ich sage ganz ehrlich, ja, Cartier hatte immer diesen schmuckigen Flair. Cartier ist auch irgendwo ein Accessoire, weil wenn wir jetzt mal zurückgehen, äh, wirklich. Lange zurückgehen, denn, dann war damals zum Beispiel eine Rolex ein gutes Werkzeug. Du hast eine Rolex gekauft, gleich wie du dir eine Kettensäge von Stiel gekauft hast. Ja. Einfach ein, ein wirklich teures, ja. gutes Werkzeug. Und eine Cartier war das nie. Eine Cartier war immer schon eine Luxusuhr. Ja. Ja. Was eine Rolex zum Beispiel nicht war, natürlich war eine Rolex, Rolex teuer, aber es ist ja auch nicht so, dass sie heute irgendwie äh, jetzt eine wirklich eine gute Kettensäge holst und dass eine Luxus-Kettensäge mhm. noch extrem teuer ist. Nein, es war ein wirklich hochprofessionelles, sehr teures. Cool. Und der Cartier, das war immer schon ein Statement-Beast, das war immer, ja. schon, immer schon eine, eine Luxus, wirklich Luxusuhr für, für das schöne Leben und so weiter. Ja. Und äh, die Cartier, die war nie wirklich ein Gebrauchsgegenstand. Seltenst. Seltenst, seltenst, ja. Es gab, also ich würde behaupten,
1: die erste Sand aus dem war das, vielleicht. das. Das war das, ja. Das, eben, das ist, Aber da gibt es halt auch nicht viel.
0: Genau, das ist dann dieser, 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 dieser Ursprung da. Ja? Und, genau. und, und auch da war es immer schon so, dass es zwar natürlich dieser Gebrauchsgegenstand äh, von. von äh, Louis Cartier an äh, Sir Alberto santos gegeben wurde, aber parallel dazu gab es dann immer eben auch diese schmuckigen, Klar. damals noch Damenuhren natürlich, ja, und ja, herren ja, ja. und herren ja, ja, ja. Und äh, ja, also wie gesagt, das nochmal so ein bisschen äh, zusammenzufassen, also wie gesagt, Neo-Vintage, mittlerweile der Bereich, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich bin am meisten unterwegs, es gibt so viele interessante Modelle, so viele, und äh, ja, also es ist für mich einfach dieser, dieser Bereich, der mich am meisten reizt.
1: Ja, also das Tolle an, an Neo-Vintage-Uhren ist, ähm, die Leute verstehen langsam, und das ist eigentlich es, es kommt eigentlich aus was Negativem, die Leute haben verstanden, dass die Uhren, die heute on Vogue sind, nicht mehr realisierbar sind für die meisten. Es ist eigentlich was Trauriges, dass man sagen muss, dass, dass selbst Standardmodelle, also wirklich viel Standard, standardmäßiger als eine, als eine keramik Daytona, wird es nicht mehr, dass selbst Standardmodelle äh, mehr kosten als ein vernünftiges Auto. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo äh, der Markt so perverse Ausmaße erreicht hat, dass die Leute ihren Blick. Ihr, ihr Blickfeld weiter richten müssen. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass das was Schlechtes ist und man könnte sagen, oh Mann, jetzt kriege ich nicht mehr das, was ich wollte, ich sehe das aber anders. Ich, ich bin der Meinung, dass dieses Scheuklappendenken, was wir davor hatten, einfach abgelegt wird. Und das ist immer was Gutes, das ist immer was Gutes und die Leute gucken nach Alternativen und sehen den Wert in Sachen, die vor wenigen Monaten oder Wochen noch total underappreciated waren. Ja, es wird leider auch alles etwas schneller. Also die, 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 die sozusagen das Interesse schiftet schneller, aber die, die richtigen Uhren bekommen das Interesse. Die Leute sagen, warum, warum soll ich 50.000 Euro für eine Keramik-Daytona zahlen, wenn ich für ein Fünftel rot uhren mit Ultra-Thin-Kaliber bekommen. Teilweise für einen Zehntel, das muss man sich mal vorstellen. Und das, das bietet eine Chance, vor allem im Neo-Vintage-Bereich, weil man da natürlich a. noch näher an den Designvorstellungen von heute ist. Das bedeutet, eine Uhr, die wirklich Vintage ist, aus den 50er, 60er Jahren, die ist doch recht weit weg von Designvorstellungen der, der, der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Und zum anderen auch, weil es einfach. Die Accessibility ist leichter, du kommst besser ran an eine Uhr aus den 90ern, die ist verfügbarer, die Zustände sind besser, die ist weniger gerockt worden, es gibt noch mehr Infos vom Hersteller als eine Uhr aus den 50ern. Und da sehe ich momentan riesigen Druck drauf und nicht zuletzt äh, hat das natürlich auch mich äh, mit der Giraffe Rego jetzt total äh, in, 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 den, in, in meinen Bann oder in den Bann gezogen. Oder mit der Schaffer. Ja. So, oh, damit der Wasch, oder? Ja, genau. Also, ganz, ganz ehrlich, ich bin da, ich bin da auch, äh, sozusagen, äh, Opfer, Opfer der Situation. Ich, ich bin jetzt in, in, in innerhalb von... Wobei ich das nicht als Opfer betrachte. Nein, nein, nein. Also, du, du hast ja, hast nein, ja keinen Schaden
0: nicht. genommen, du hast ja, keinen Zwang unterlegt. Nein, so. gar nicht.
1: Aber es ist, ich finde, es ist doch ein, recht archetypisch. Also, ich habe ganz lange war für mich klar, äh, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin, würde ich mir eine, äh, Audemars PG Royal Hawk kaufen. Heute sage ich, ich wäre eventuell sogar finanziell dazu in der Lage, jetzt also auf keinen Fall mir eine, eine neue ultra finden, aber ich, ich, ich wäre schon in der Lage, mir vielleicht irgendwie äh, mit Ach und Krach ein, ein 36er-Stahlmodell äh, an Land zu ziehen. Aber wenn ich mir überlege, was ich für das Geld bekomme, wie viel Uhren, wie viel Qualität und auch bessere Qualität als eine Royal Oak ich für dieses Geld bekomme und dass es auch stiltechnisch Modelle gibt, die ähnlich prägend waren, dann, dann, dann verliert die Royal Oak einfach an Relevanz für mich. Also es ist nicht, dass ich sage, ich finde, dass die Royal Oak keine tolle Uhr mehr sei. Ich finde immer noch, dass die Royal Oak ein Traum von einer Uhr ist. Aber sie verliert einfach so unfassbar an Relevanz in Gegenwart anderer, besserer oder zumindest gleichwertiger Modelle zu einem viel attraktiveren Preis. Zu einem viel attraktiveren Preis, ähm, wo aber auch die Ansätze ja. ähnlich sind. Ich meine, ja, vielleicht sehen die nicht ähnlich aus, aber zwischen der Santos und der Royal Ork äh, ist der Ansatz ein ganz ähnlicher. Genau, industrielles, äh, industrielles Design. So. Genau, genau. Und, und, und das, das funktioniert momentan, das ist momentan on Vogue, dass ich nicht 100% Fan davon bin und dass ich auch gerne mit einer 32mm 30er Jahre Vollgold Longines rumlaufe, das mag ja sein. Aber da muss man dann auch ehrlich genug sein zu wissen, dass das einfach eine, eine, eine Nische ist und das ist ja. auch was Schönes. Ich, ja arbeite gerne in Nischen, aber außerhalb der Nischen unterbewertete Modelle zu finden, gerade in den 90er Jahren, das macht Spaß und da gibt es unfassbar viel Uhr für sein Geld. Genau. Und ich glaube, das ist, was wir mitnehmen sollten. Ich glaube, das könnte sogar fast schon ein ganz gutes Schlussstatement sein, ja, absolut, absolut. Ähm, weil wir jetzt auch am Ende dieser, dieser Vintage-Zeit angekommen sind. Wir haben natürlich, wie immer in, in, in so einem Podcast, nur einen Bruchteil des Möglichen besprochen und natürlich wissen wir auch beide nur einen Bruchteil des Wissens, was verfügbar ist. Also wir werden auch sicherlich irgendwelche, nicht wissentlich, irgendwelche Falschaussagen getätigt haben und irgendwas nicht richtig rezitiert haben. Ähm, es ist einfach so viel zu lernen auf dem was, was Spaß macht und was ich auch euch nahelegen will und ich glaube, wir haben es wir zumindest mal ganz gut einkategorisiert und diese, diese, dieser, dieser Run auf Neo-Vintage ist das, was sich meiner Meinung nach am meisten geändert hat seit unserer letzten Einschätzung. Sonst gab es einfach eine, eine stetige Entwicklung zum Guten, mhm. aber der Run auf neo vintage Modell ist das, was ich in den letzten so 365 Tagen wahrscheinlich als am stilprägendsten bezeichnen würde.
0: Genau, und äh, aus dem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir so ein Update jetzt äh, natürlich das Söpter machen ja. werden. Also wir sind gerade noch so ein bisschen Mal überlegen, wie häufig das wird jetzt nicht einmal äh, die Woche. Je, ja, jede Woche ist ein bisschen schwierig. Da bekommen <lacht> wir dann Probleme mit Chris und Lukas. Aber wir werden das auf jeden Fall ähm, noch mal machen. Einfach so ein bisschen äh, euch Zuhörer auf dem Laufenden zu halten, wo ist jetzt gerade eben diese Appreciation am ja. stärksten. Und ich glaube, zusammenfassend lässt sich einfach sagen, dass gerade dieser Neo-Vintage-Bereich da so lange Slapdown war. Also ja. auch Prege, ja. Biva, Blomper, ja, und, und, und auch diese, diese ganzen Marken, Piaget zum Beispiel, ja, da ja, ist so, 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 so viel Potenzial mhm. noch. Und mit Potenzial meine ich jetzt wirklich äh, nicht irgendwie Geld verdienen, nee. weil da, ich bin keine investment Podcast aber mit Potenzial meine ich, Uhren zu kaufen, die 1 2.000 Euro äh, kosten, wo man aber eine Uhr bekommt, die die einen, 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 einen wirklich einen, einen technischen Wert und auch eben das dass das das Gefühl und, von einer von 50.000 ja, oder wenn wir, ja vielleicht 20.000 also 10
1: Kosten mhm. kriegst du in modernen Maßstäben noch ein vielfaches mehr mhm, als mhm. als das was den was der Kaufpreis ist genau, Einfach genau. qualitativ und es ähm, hat ja anfangs schon erwähnt, die Leute suchen immer mehr nach Qualität, nach Individualität und nach Zustand und ich glaube, das ist recht 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 bezeichnend. Ich glaube am Zustand der Neo Vintage Uhren kann man das, wie gesagt, sehr, sehr gut sehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, wie ich das gerade spaßesalber meinte, einmal die Woche einen Podcast machen müssen. Aber ich glaube schon, dass es immer mal wieder so Shifts gibt, die man, so, so, so Trends gibt, die man aufgreifen sollte und über die man reden sollte. Und ich hoffe, dass Raff und ich hier aus unserer subjektiven Perspektive euch da vielleicht Anreize dazu geben können, zumindest mal drüber nachzudenken. Denn ähm, die Branche ist so viel größer, dieses Hobby ist so viel größer, als wir alle denken und es gibt so viel mehr zu entdecken und jetzt denken wir, wir haben irgendwie den heiligen Gral gefunden, wenn wir sagen, wir haben jetzt 90er-Jahre-Uhren für uns entdeckt und wahrscheinlich sitzen wir hier in einem Jahr wieder, hoffentlich übrigens wieder im schönen, sonnigen Südtirol und äh, dann erzählen wir, dass es wieder was ganz anderes ist und dass es, keine Ahnung, jetzt die was weiß denn ich, dass es jetzt die, die Erster Weltkriegsuhren von Rolex, wie wir sie gestern am Handgelenk hatten, sind? Genau. Keine genau. Ahnung. Mhm. Es ist einfach so, es passiert so viel und es, weil auch so viele Leute mit so viel Spaß an dem Thema da drin sind und natürlich auch nicht zuletzt durch, durch Social Media passiert da so viel, dass ich glaube, dass es, dass wir gut daran tun und ich freue mich natürlich auch sehr drauf, einfach mal in, in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen dieses ganze Thema ein bisschen aufzugreifen.
0: Ja, genau so machen wir das, Simon. Ähm, vielen Dank für die Aufnahme. Das ich freue mich gut. für die Einladung ja. und wie, und zwar nicht nur in dem Podcast, sondern auch wie gesagt ins schöne ja. Sonnige Südtirol. <lacht> auf jeden Fall. Wir werden jetzt noch mal so ein bisschen die äh, Dolomiten besser unsicher machen. Ja. Das ist jetzt für heute noch auf dem Programm. Also ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen Zuhörern für da für die Aufmerksamkeit. Äh, noch mal der kleine Aufruf kommt gerne in unsere Trading gruppe Es ist immer eine Freude für mich mit äh, mich mit euch zu äh, verbinden. Und in dem Sinne wünsche ich noch äh, ja einen schönen Tag, wenn ihr die Folge hier gehört habt. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts zurück. Und das letzte Wort, Simon, möchte ich dann gerne dir widmen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, Simon, das letzte Wort ist das.
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal jetzt aus Konsumentenperspektive, ich bin ja auch treuer talk hörer das mit der Bewertung, das ist wirklich einfach. Also das ist nicht so ein, ja, das ist ganz easy, sondern das sind, ich glaube, es waren, glaube ich, also auf meiner Spotify-App, die mit Android gesteuert wird, waren es, glaube ich, zwei Klicks. Also es ist wirklich einfach, solltet ihr machen. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, das zukünftig wieder zu wiederholen. Und ich hoffe, wie gesagt, wir konnten ein paar interessante Anreize setzen. Ich wünsche euch allen was und bis zum nächsten Mal. Ciao.